Witamy w 16 odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory. Niezmiennie zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl. W dzisiejszym odcinku opowiemy o samochodach dla dużych rodzin, czyli o modelach, które pomieszczą 7 osób. Wróciłem ostatnio z Paryża, gdzie byłem na dwóch bardzo ciekawych prezentacjach. To były prezentacje statyczne, czyli bez jeżdżenia, ale to, co zobaczyłem, no to są znaczące premiery i takie samochody na polskich drogach będą się pojawiać. O drugim z nich, tym, który być może będzie trochę mniej popularny ze względu na to, że jest elektryczny, opowiemy w kolejnym odcinku. Zdradzimy, Ale... zdradzimy czym będzie. No chyba My, możemy. Myślisz, że możemy. Myślę, że możemy. No embargo już dziś w dniu nagrywania o 9.05, czyli taka, taki zakaz publikacji materiałów. Dzisiaj już to się skończyło, już możemy mówić. To no zdradzaj, zdradzaj. Za tydzień o czym? Za tydzień Renault Megane e-Tech, czyli model elektryczny, nowa generacja Meganki. A dziś? A dziś samochód, który będzie pewnie bardziej popularny, bo jest spalinowy, a oprócz tego zapewne będzie niedrogi, choć cen jeszcze nie znamy. Dacia Jogger. Jogger, czyli no już sam wstęp tam sugeruje, że mamy do czynienia z największą Dacią. Dokładnie. Jogger, pisze się Jogger, taka wersja pewnie też w tej wymowy będzie krążyć. No to jest samochód, który zastępuje dwa modele. Zastępuje Logana MCV, bo w tej generacji Logana taka wersja się nie pojawi i zastępuje Logi, czyli tego siedmiosobowego Vana. A Lodzi już kończy tak swoją Lodzi zbliża, tak, dojeżdża już do mety swojej kariery rynkowej. Marokańscy taksówkarze płaczą, bo to jest ich ulubiony samochód, ale myślę, że Jogger też im się spodoba. Słuchaj, ale może zanim opowiesz, czym jest, a właściwie czym będzie Dacia Jogger, to powiedz kilka słów o Paryżu, o tym, gdzie odbyła się ta prezentacja. No, są to wydarzenia niezbyt częste w ostatnim czasie z powodu tak, pandemii, tak, więc mamy nietypową historię. W reżimie pewnym z maseczkami, pokazywaniem zaświadczeń o szczepieniu lub testów na wejściu. No to, to, było, to była przestrzeń taka wystawowa, właściwie magazynowa na przedmieściach Paryża. Mhm. Tam sprowadzona do, do zaciemnionej sali. No i płachta opadła znacznie. Ale A zanim upadła, miałeś odebrany tak telefon, że nie mogłeś robić zdjęć? Tak jak było tutaj nie, akurat tak Aha. nie było. Mogłem robić zdjęć, ale nie mogłem ich publikować. Podpisałem papiery, że jak coś wypłynie, to będę straszliwe pieniądze płacił. Tak, chyba miałbyś duże kłopoty, gdybyś opowiadał. Nawet, tak. nawet ze mną w rozmowie prywatnej taki byłeś oszczędny w słowach. No słuchaj, no, nikomu, nikomu nie można ufać w 100%, gdy chodzi o tak duże pieniądze. Zresztą, kto by nie chciał wiedzieć o dalszych, kto by nie chciał tak podać dalej. Dlatego robiłem gorący takie podchody, temat, żeby cię namówić temat, na, na choćby słowo. Gorący temat. Portale mnóstwo artykułów na temat opublikowały. Ja też napisałem co nieco na podstawie tego, co widziałem. No Ale może z, rozmową, z rozmową poczekaliśmy do dziś, do tego momentu. Zaczyna. Jestem naprawdę szczerze w dużej ciekawości. No więc tak. Na początku tajemnicą była nazwa w ogóle. Mhm. Były różne spekulacje, jak będzie się nazywał nowy model. Na taką nazwę, czyli Jogger, chyba nikt nie wpadł. Nie pojawiała się w różnych domysłach. Zostało Także... to czymś uzasadnione, o co chodzi, co, co to jest Jogger właściwie, czym ma być ten Jogger. Że mówiąc nie, mhm. mnie się kojarzy to głównie z biegaczem. Tak. Jogging <śmiech> i człowiek, który uprawia jogging, to Jogger. No nie wiem, no, czy ten samochód jest taki no, sportowy, to może niekoniecznie. Jogger, taki biegacz zwykle jest też szczupły. Ten samochód jest raczej pokaźnych wymiarów. Może nie idźmy w ten... Ale, ale nie, ale wiesz co, zostańmy przy tym, bo już zaczęłeś mówić o tym, o, o wyglądzie, a właściwie zaczęłeś mówić, jaki nie jest ten samochód, no to właśnie. jaki jest? Co, co to w Dobrze. ogóle za pojazd? To jest największa Dacia w gamie. Największa to oznacza, że mierzy trochę ponad 4,5 metra długości. Mm-hmm. Czyli to więcej niż miało Logi, więcej niż Logan MCV. Długość jest 
spora, choć może jeszcze nie powiedziałbym, że imponująca. Imponujący jest rozstaw osi wynoszący 2700 mm, czyli 2,7 metra. Czyli zwicy tam właściwie nie, nie występują. Tak, są bardzo małe. Jak spojrzy się na samochód z boku, to widać bardzo długie tylne drzwi, krótkie zwisy i taki charakterystyczny zabieg stylistyczny. Górna linia szyb opada, czyli szyba w przednich drzwiach jest niżej troszeczkę o kilka centymetrów niż w tych szy- mm-hmm. niż w drzwiach tylnych. Czyli co, auto ma wyglądać dynamicznie dzięki temu? No, pogłoski mówią o tym, że po prostu trzeba było jakoś wpasować przednią część modelu z Sandero. A, czyli doszło do przeszczepu, tak? Nie wiem, czy to oficjalna hipoteza. Zdania na ten temat, czy to dobrze wygląda, są podzielone. Ja uważam, że nie ma w tym nic złego, ale już słyszałem głosy, że jak to tak? Niedobrze. No więc już od razu zdradziłem. Przednia część wygląda jak w Sandero. Mm-hmm. Nowym Sandero gdyby, oczywiście. Tak, tak. Gdyby, gdyby jogger jechał za tobą i spojrzałbyś w lusterko, pomyślałbyś sobie, że jedzie Sandero albo Logan. Mm-hmm. Oczywiście z boku różnica jest duża, a z tyłu mógłbyś sobie pomyśleć, że jedzie Volvo. O, proszę pana. Pionowe reflektory tylne bardzo przypominają Volvo. Tutaj się dziennikarze obecni ze mną na prezentacji prześcigali który model bardziej, czy no właśnie, 70 który? czy V50, chyba jednak stanęło, że najbardziej to XC40, no ale no wiadomo, wszystkie Volvo mm. mają to tył dosyć podobny, z właśnie z tymi pionowymi reflektorami, konstruktorzy Dacia podchwycili. No słuchaj, no to czerpią wzorce. No właśnie, też nie widzę. Z marki też znane. Nic złego. Oprócz tego samochód wystawowy, pokazowy miał taki flagowy swój kolor, taki pomarańczowy. Aha, no dość modny teraz odcinek, pomarańczowy tak, się ciekawy, mi się jakoś tak skojarzył z ładą, bo te nowe łady też mają taki odcinek, ale nic z tym złego, ładny kolor. No to co, mamy już w takim razie opis wyglądu zasobu. Czy ten yy, wygląd jest co, ładny? No nie, to... nie, jeszcze co do opisu, bo to mówimy, że to jest jakby przedłużone kombi. No właśnie. Czy, czy, yy, co, co to jest za samochód? Jest to samochód... Alaban? Nie, bardziej przedłużone kombi, ale też trochę ma suwa, bo prześwit ma naprawdę duży, on wynosi 20 cm. Oj, to tak, to, to, to jest już taki... spory. Ale od razu zaznaczę, że jogger nie będzie mógł mieć napędu na cztery koła, więc... Czyli podjedzie pod krawężnik, podjedzie pod krawężnik po złej, popolnej drodze przejedzie. Mniej. Dokładnie, ma też takie nakładki, trochę jak Sandero Stepway, takie, takie plastikowe nakładki na błotnikach, na progach. Mhm. Także jest trochę klimatu, rzeczywiście suwa. Ale to będą dwie wersje, nie wiem, jogger i jogger cross, dajmy na to, czy nie, po prostu będzie jedna? Są, są w standardzie. No i tak, mamy w takim razie wygląd zewnętrzny za sobą. Okej, okay, wsiadamy. Wsiadamy do środka. Zacznijmy może od najmniej ciekawego elementu, czyli od deski rozdzielczej, czyli siadamy za kierownicą. A dlaczego znowu... najmniej ciekawy? No właśnie, to może no być znowu... bardzo ciekawy element. Znowu Sandero. Kopia? Kopiu w klej zrobili. A szkoda. Czy, czy szkoda? To wnętrze nie jest złe, to wnętrze nie jest brzydkie, to wnętrze jest funkcjonalne. Ułatwa w obsłudze deska rozdzielcza z przyciskami fizycznymi od tego, co trzeba, czyli od klimatyzacji są pokrętła, mhm. ekran jest łatwy w obsłudze, no więc myślę, że tutaj nie ma co ganić dalej. Znaczy szkoda powiedziałem tylko dlatego, że jak wiesz i słuchacze pewnie też zdążyli przywyknąć, ja bardzo akurat lubię unikatowość w modelach i nie lubię tego kopii w klej, no tak. jeżeli chodzi o, no tak. o, o projekty to, to pod, pod względem tego, czy to jest ciekawe, no to rzeczywiście. Ale to się nie Sandero... Redukcja kosztów, wiesz. Sandero był chociażby bezprzewodowy CarPlay i myślę, że to też skopiowano, też tutaj to będzie w Powinno jogerze. być, akurat wiesz, nie mieliśmy okazji tego podczas tych statycznych testów zobaczyć, zwłaszcza, że każdy bardzo chciał usiąść z tyłu. A dlaczego? Mm-hmm. Ponieważ Dacia Jogger jest samochodem siedmiosobowym. 
Tylko tak, mam siedmioosobowy samochód o długości około 4,5 metra. Pamiętasz taki samochód jak Nissan Qashqai Plus 2? No tak, tak, tak. On miał bardzo podobne wymiary, specjalnie to sprawdziłem. I słynął z tego, że... że tam był te, teoretyczny. Że te dwa fotele, to nawet nie było Plus 2, to, to było coś absolutnie dramatycznego. W trzecim rzędzie nie było w ogóle miejsca. Mhm. Nawet dzieci narzekały, że to, to chyba że to za karę trzeba by je tam wozić. Jak, nie wiem. No być może taka zamiast forma szlabanu, do, do konta nie poszła. No więc miałem pewne obawy, że ten jogger, jako że ma podobne wymiary, no to też będzie ciasny, też będzie nieprzyjemny tam. Bardzo mnie teraz zdziwi, że jeżeli powiesz, że w aucie o długości 4,5 metra da się usiąść w bagażniku, no tak. No widzisz, już chyba, że tak skonstruowałem tę wypowiedź, to wszystko zmierza teraz do tego takiego ale. No i tak, w drugim rzędzie siedzi się wygodnie, kanapa jest dość nisko, więc tak kolana się są dosyć wysoko, jak się tak usiądzie, mhm. ale czy to jest problem, no nie powiedziałbym, jest po prostu mnóstwo miejsca, kanapa się przesuwa, mhm. ja się chwali, że ten samochód ma ponad 60 możliwości ustawienia wnętrza, to znaczy można przesuwać, wyjmować, wyciągać, mhm. obracać akurat nie, no ale naprawdę sporo Ale kanapa przesuwa się cała, czy te fotele od siebie są niezależne z tyłu? Tylna kanapa jest dzielona w stosunku 60 do 40. Czyli tak tradycyjnie, klasycznie, jak w większości tak, aut, tak? Tak, No i można ją też tak uchylić, że bardzo wygodnie wsiadać na trzeci rząd. No bo zwykle wsiadanie do trzeciego rzędu jest, jest katorgą, męczarnią, tak, wygląda tak, tak, tak. Jest to, no, no, Wysiadanie jest gorsze i tutaj nie będzie cudów, rzeczywiście trzeba jakoś tak wyciągnąć najpierw nogi, albo jakoś się dziwnie zaprzeć. No, lepiej, jak, jak wysiadałem z tyłu z trzeciego rzędu, to wolałem, żeby nikt nie patrzył na moje wytrzymy. A myślałem, że czekajesz, że ktoś ci poda dłoń, żeby cię wyciągnąć A, właśnie. No, to może, to nie, nie znalazł się nikt taki, może lepiej nikt mnie nie widział, bo to trochę akrobatyka mało, miła dla oka. Tak ale inaczej, wiesz co, no zaczekaj, właśnie, bo, no. bo już mówisz o wysiadaniu, ale mnie bardzo no, ciekawi. Jeszcze tam posiedziałem. Skoro, no skoro ty tam wsiadłeś, a czego nie słychać, muszę powiedzieć, że jest z ciebie kawał chłopa, więc jak ten kawał chłopa znalazł się w bagażniku samochodu o długości 4,5 metra? No właśnie, bałem się, że będzie dramatycznie, że tam strażacy będą musieli mnie wycinać. Nowiutką karoserię tego pierwszego egzemplarza będzie trzeba pociąć. No i co tu mam dużo mówić? Było mi wygodnie. Miałem dużo miejsca na kolana, dużo miejsca na nogi i co najważniejsze, mogłem wsunąć sobie stopy pod kanapę drugiego rzędu. Mówimy o sytuacji, że auto było gotowe do jazdy, czyli ta kanapa przed tobą była też... Tak, tam też ktoś tak, by mógł usiąść. Tak, tak? I, to, i to była na tyle przesunięta, że spokojnie drugi ja mógłby tam usiąść, gdybym miał brata bliźniaka. Nie mam, nie było go na prezentacji. E, tak czy inaczej wysoki kierowca mógłby tam usiąść. Jest to dla mnie niesamowite, Więc o czym opowiadasz. siedziałem i Byłem pod wrażeniem, że w relatywnie krótkim małsie było mi wygodnie. No oczywiście coś za coś, jak wiezie się 7 osób, znaczy 6 pasażerów kierowca w jogerze, na tym cierpi pojemność bagażnika. 160 litrów ma tyle bagażnik, jeżeli właśnie jedziemy w pełnym komplecie. No dobrze, ale no słuchaj, jeżeli tak te osoby są, są w stanie tam wsiąść, tak, mówimy o osobach dorosłych jechać. i jechać wygodnie, to i tak brzmi naprawdę rewelacyjnie Dokładnie. i już się nie mogę doczekać tego jogera do pierwszego testu. No właśnie, 708 litrów ma bagażnik, gdy się złoży te siedzenia trzeciego rzędu, da się je też wyjąć. Mhm. A jak w ogóle jadą tylko dwie osoby, to 1819 litrów pojemności przestrzeni bagażowej, to już się robi naprawdę taka bagażówka. Nie opowiesz nam w tym odcinku, jak jeździ się dalszym jogger. No niestety no na to, to jeszcze trzeba poczekać. Prezentacja statyczna, ale jeszcze Cię zatrzymam w środku, za kierownicą. Mamy do czynienia tu z typową dalszym, czyli plastiki dość przeciętnie spasowane o słabej jakości. Czy, czy mamy jednak troszeczkę poziom lepszy wraz z tą nową, 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 znowu, nowym modelem? Znowu nawiążę do aktualnego Sandero, to jest taka jakość, czyli 
akceptowalna, no ale jak ktoś jest koneserem opukiwania plastików, szarpania za niej i oglądania dokładnie faktury, no to będzie miał powody do narzekania. No nie wiadomo jeszcze ile Dacia Jogger będzie kosztować, natomiast no wiadomo, że będzie to samochód klasy budżetowej, mm-hmm. z na czymś trzeba było oszczędzić, oszczędzone na przykład na obiciu drzwi, bo to jest taki po prostu goły plastik na drzwiach. Ale nie blacha. Nie, 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 mm-hmm. to już chyba żaden samochód w tej chwili sprzedawany takich atrakcji nie zapewnia. Fotele są wiadomo proste konstrukcyjnie, nie ma tu mowy o jakimś wielkim trzymaniu bocznym, ale są miękkie i myślę, że wygodne nawet w długiej trasie. Mówisz, że nie znamy jeszcze cen. Podejrzewam, że jeżeli będą one utrzymane na poziomie takim, do jakiego przyzwyczaiła nas Dacia, no to kroi się tu hit sprzedaży, bo wszystko to, o czym opowiedziałeś teraz, czyli to szalenie przestronne wnętrze, wykonane na poziomie akceptowalnym. Jeżeli ten samochód będzie tani, myślę, że będzie sprzedawał się dobrze. Cen nie mamy, ale mamy wersje silnikowe, tak? więc o tym możesz coś powiedzieć. Zgadza się. No tutaj niektórzy złapią się zaraz za głowę, no bo mówimy o dużym samochodzie, który może być wypełniony przez 7 osób. tak? Wiadomo, 7 osób i bagaże to swoje waży. Tymczasem w tej chwili w gamie będą dwa silniki, obydwa są... litrowy. Jakiś. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Także każdy ten, kto mówi, że litr to może mieć karton mleka, a nie silnik, to naprawdę teraz tutaj musicie włączyć do dyskusji, no bo rzeczywiście mam pewne wątpliwości, czy litrowy silnik poradzi sobie przy takim aucie zapakowanym do pełna, bo jak jedzie sam kierowca, mm-hmm. okej, okay. litr i 100 koni to jest pierwsza wersja, no czysto na papierze brzmi to tak, że to nie będzie jechało, 110 to jest druga wersja z instalacją LPG, a czyli Dacia jest konsekwentna, i to jest co ciekawe zupełnie nowa, nowa jednostka, napisana pod Joggera, Mm-hmm. To znaczy, to będzie pierwszy model, w którym ona zadebiutuje. No czyli tak, no gaz na pewno spodoba się taksówkarzom i wszystkim tym, którzy będą używać tego auta w pracy, no bo rzeczywiście wyniki tutaj na stacji benzynowej, ceny, na, znaczy rachunki na stacji benzynowej będą korzystne dla portfela. Natomiast, no czy będzie elastyczność, czy osiągi będą akceptowalne, zobaczymy, poczekamy do pierwszych jazd, mam pewne obawy. Na pewno takich obaw nie mam, jeżeli czytam o hybrydzie, która dołączy do gamy w 2022 roku, to będzie klasyczna hybryda, czyli bez żadnej wtyczki, Aha. no taka jak załóżmy w Toyotach, albo jak choćby w Clio, bo to mhm. jest najbliższy krewny techniczny tej hybrydy, 140 koni mechanicznych i automatyczna skrzynia. No to będzie się wszystko rozbijało o cenę. Myślę, że ten samochód będzie bardzo dobrze jeździł w tej wersji, no tylko właśnie pytanie, żeby ta, żeby ten, ta Dacia nie zaczęła nagle kosztować, nie wiem, 120 tysięcy, tak? Jeśli Bo tak wtedy... nie będzie, to już widzę, że nasze ulice, a zwłaszcza taksówki mogą wypełnić się takimi joggerami. Bo często zdarza się, że potrzebujemy taksówki większej, która zabierze... Zawsze, jakbym był taksówkarzem, chciałbym mieć taką możliwość. Dostaję takie zlecenie, mogę je wtedy wziąć rzeczywiście. Jakiś czas temu zamówiliśmy taksówkę i przyjechał przyjechał, przyjechał starszy Opel Zafira. No, tam z tyłu no, nie licytowaliśmy się, tak, który z nas jedzie, tak, tak, tam do bagażnika. Jeszcze lepiej, jak kiedyś tak zamówiłem i przyjechał Toyota Prius Plus. Kojarzysz taki model? Mhm. Tamte fotele z tyłu naprawdę mikroskopijne, ale akurat usiadły dwie panie, które mają około 1,50 m wzrostu, więc okay. udało się rozwiązać. Ale gdybyśmy jechali tak męską ekipą, no to chyba trzeba by zamówić kolejny samochód. A przy okazji, gdyby przyjechał Jogger, to nie byłoby takich kłótni. No więc co, no jeżeli komuś się Dacia Jogger z wyglądu nie podoba, mam dla niego złe wieści, ponieważ prawdopodobnie będzie ten samochód widywał na ulicach często. A po tej samej statycznej prezentacji jesteś w stanie pokusić się o największą wadę i zaletę? No myślę, że wadą mogą być te silniki litrowe, którym może brakować trochę pary. No ale tu przypuszczasz. Przypuszczam, bo nie jeździłem, więc to jest takie papierowe przypuszczenie. Zaleta to oczywiście przestronność, zwłaszcza w trzecim rzędzie. I można przypuszczać, że też cena. 
No dobrze, to zostaniemy w świecie samochodów dla dużych rodzin, tylko skupmy się teraz na propozycji dla tych rodzin, które dysponują trochę większym budżetem. Być może nawet kilka razy większym niż w przypadku Dacia. Powiedz mi, no, czy mogę Ci zadać to pytanie? Zadawaj, czekam, tak, tak, w tym odcinku on no, no właśnie, może no, bo ja, ja tego, tej Dacia w garażu nie miałem, ale Ty samochód testowany już owszem. Więc dziennikarzu, powiedz, co masz w garażu. Będąc szczerym, miałem, gdyż oddałem ją parę chwil temu. Ach, trzeba było grać do końca. Oddałem ją, ona, czyli ta Toyota, Toyota Highlander. Highlander trafił do Europy. Wielki hit sprzedaży w Stanach, ale nie tylko w Stanach, na rynku chyba rosyjskim, o ile dobrze kojarzę, te samochody też są popularne. Tak, tak. duży SUV to jest to, co i Amerykanie, i Rosjanie lubią i jak się okazuje, lubią chyba je też Polacy. No tak, w Stanach to od 5 metrów właściwie samochód rodzinny się zaczyna, tak? Tam to tak, jest takie przeświadczenie. miejski, malutki. Więc tu mamy do czynienia z samochodem rodzinnym, dużym, imponującym, jeśli chodzi o wygląd. Wygląd, przejdę do wyglądu już od razu. Powiedz właśnie, co to za samochód, no bo rozumiem, duży SUV, tak? Duży, a nawet bardzo. Kiedy pierwszy Ponad raz... 5 metrów? No i słuchaj, właśnie kiedy pierwszy raz zobaczyłem na parkingu, wsiadłem, wziąłem kluczyki. Właściwie najpierw wziąłem kluczyki, potem wsiadłem. Byłem przekonany, dałbym się pokroić, że to auto na pewno ma więcej niż 5 metrów długości. Mhm. Highlander w białym kolorze, białym perłowym lakierze wyglądał na olbrzyma. Poczułem to na ciasnym parkingu Toyoty, tam w parku prasowym Toyoty jest dość tak, kojarzę, ciasny wiem, plac. Rzeczywiście. Więc troszkę się nagorączkowałem, napociłem się może tak, żeby, żeby wyjechać, nic nie... Gorączki nie lepiej nie mieć teraz w tych czasach. Proces, to prawda, proces adaptacji z Highlanderem zajął trochę dłużej niż w przypadku mniejszych samochodów. No i wróciłem do domu, zdziwiłem się, bo rzut oka w dane techniczne niecałe 5 metrów, 4,96. No, na to takie kosmetyczne różnice. Ale jakbym miał tak typować, to bym powiedział 5,10. Okay, Naprawdę okay, auto okay, wydawało wiem. mi się, że jest ogromne i że jest mu bliżej, dajmy na to, do Forda Explorera niż do BMW X5, bo okay, ono jest no bliżej, tak. bliżej mu X5. No i co? Yy, ładne? To jest taka powiększona, jeśli chodzi o stylistykę, powiększona Toyota RAV4. Przypominała mi... Yy. Mhm. Highlander przypomina. Reflektory, przód zwłaszcza, prawda? To jest oczywiście ten styl. Tylko nie mówiąc już o samej różnicy, jeśli chodzi o wygląd, Highlander wygląda na samochód z wyższej półki. Samochód no, bardziej jest. premium, bardziej elegancki, ładnie mm. wykończony. No czuć, że to jest auto yy, wykonane na wyższym poziomie. Można by tam przyczepić znaczek Lexusa i by pasował? Właśnie tak, to chciałem teraz tutaj Ale. przekazać, że, że kradnę tam... Ci puentę. Gdyby tam był Lexus, to, to ten znaczek by pasował być może nawet i bardziej niż znaczek Toyoty. Wygląd zewnętrzny, dalej idziemy. Od przodu ten samochód wygląda najbardziej imponująco, robi największe wrażenie. Naprawdę ma potężny grill. No, budzi respekt ten samochód. Patrzysz na niego i widzisz kawał auta. Czy ładny, czy nie. Jeżeli komuś się podoba RAV4, a wiemy, że w Polsce ludziom RAV4 się podobają, ponieważ sprzedają się doskonale to Highlander, myślę, tak samo trafi w ich gusta, a nawet jeszcze bardziej, bo no jest, jest ładniejszy. Trochę mniej kontrowersyjny chyba, prawda? RAV4 jednak ma takie momenty, że tam te linie wydają się trochę niespójne. Highlander jest chyba narysowany trochę spokojniej. No wiesz co, ten przód nie jest taki spokojny. Przód jest taki nawet mm-hmm. zawadiacki. Natomiast z boku mamy elegancką linię. Z tyłu również samochód może się podobać. Wygląda na większy niż jest. To jest wygląd zewnętrzny. Wsiadamy... No i co, wsiadamy do środka i tam czar pryska, czy Tak, trochę tak. Tam już znaczek Lexusa by nie pasował. Tam okay. już zostajemy ze znaczkiem Toyoty. Yy... Czyli co, znowu klimaty Corolli, RAV4? Mm-hmm, tak. Mimo Zde... wyższej ceny? Zdecydowanie tak. Yy, to nie jest kwestia tego, że tam są złe materiały, czy jest zła jakość spasowania. Po prostu czas się zatrzymał. I gdyby to auto debiutowało 10 lat temu, 
to wtedy wyglądałoby świeżo. Mamy je przynajmniej na europejskim rynku od kilku miesięcy. Czuć, że troszeczkę archaicznie jest to zaprojektowane. A co, system multimedialny? czy System multimedialny plusem systemu multimedialnego jest to, że on działa sprawnie, ale te grafiki... No nie, no, no szukam jakiegoś słowa dookoła, ale one były po prostu brzydkie. Były brzydkie jak z takich jakichś... Listopadowa noc na przykład. O! Nadchodzi, zbliża się. Niech będzie. Takie zjawisko. Listopadowa noc. Listopadowa noc. I wiesz co, to nie jest tak, że ja się tutaj czepiam za bardzo, bo ten samochód ma wiele innych atutów, ale dam w głowie cały czas jedno auto, Kia Sorento. Sorento, a... Od razu możemy tutaj tak, tak, wyprzedzić tak. trochę kolejność Bezpośredni konkurent. No to Sorento, a Highlander to są dwa inne światy. Sorento wygląda jak auto z przyszłości, tak? Highlander gdzieś tam stoi okay. kilka lat temu. Kilka lat temu tak stoi, stanął i stoi. No dobra, no to co, za kierownicą... Tak, jeszcze co, kierownicy. Przyzwyczaiłeś się do tego, że w nowych autach już coraz większej ilości nowych aut mamy wirtualne kokpity. Mhm. Tu mamy tradycyjne to, wskazówki. Zamiast zegarów jest ekran. Tak, tu mamy tradycyjne wskazówki, co mogłoby być plusem, bo jeżeli mhm. fajnie narysowane są analogowe wskazówki, potrafi to wyglądać fajnie. Nie tutaj. To wygląda to tak jak Corolla 10 lat temu, powiedzmy. Okay. Czyli jak ktoś jest gadżeciarzem, to raczej Highlander mu do gustu nie przypadnie. Ale jeżeli ktoś lubi mieć mnóstwo przestrzeni w środku i siedzieć na bardzo wygodnych fotelach, fotelach, które od razu pełnie trzymają zbyt dobrze w zakrętach. Czyli ale tak są... po amerykańsku, raczej nie tak, tutaj w ogóle ten... raczej jedziemy po prostej. Jedziemy wygodnie, nigdzie nam się szczególnie nie powinno wtedy śpieszyć, yy, to można docenić ten samochód. Moja wersja była yy, tą bogatszą, miała chociażby ogromny, tak jak cały Highlander, ogromny szklany panoramiczny dach, który fajnie rozświetlał kabinę. Yy, to też dodawało odpowiedniego uroku. Jesteśmy we wnętrzu. Z przodu nie mam żadnego zarzutu. Wsiadamy na rząd środkowy. Bo, mhm, bo są trzy, tak? Bo są trzy. Tu będzie przykład, przypadek taki sam jak w Daci Jogger. No to w drugim rzędzie też miejsce jest w brud. Na nic nie będziemy narzekać. I teraz dochodzimy do sedna, bo tutaj mamy auto, które ma 496 cm długości. Twój Jogger był o wiele, wiele krótszy. Mhm. A wsiąść do tego Highlandera, usiąść tam wygodnie, no nie, dzieci, ja myślę, że dzieci sobie tam Ale dobrze poradzą. porwałeś się na próbę zajęcia miejsca w trzecim rzędzie? Zrobiłem to, zrobiłem to i o ile, no to, to ten sam przykład, co w Jokerze, o ile tam się człowiek wbije, to gorzej jest z wyjściem. Hmm. Ale co, mało miejsca na nogi, na głowę, w którą stronę jest gorzej, a może i tu, i tu? No to taki remis bym dał, jeśli chodzi. Czyli źle i tak, i tak. Jest, jest znaczy, no właśnie, no, ty też jesteś, yy, jesteś wysoki, więc też no, nikt w zdrowych zmysłach by tam takich ludzi nie przewoził. Nie no, to jeszcze bym przegrał, jeśli by taksówka no. przyjechał Highlander jako taksówka, to, to wtedy dobra musiałbym taksówka. przegrać jakąś tam los, jakieś losowanie i wtedy być może tylko z takiego powodu byłbym zmuszony, żeby wbić się do tyłu. Z własnej woli raczej bym tego nie robił. Natomiast taka, taka opcja może być zbawienna dla właśnie dużych rodzin. Bo dzieci, no już mhm. nie przesadzajmy, nie będą tam narzekać. Na no, bagażnik jaki wtedy zostaje, jaki jedzie 7 osób? 268 litrów. A, to więcej w Jogerze. Czyli no, widzisz, to już, jest dziwnego, taki, ale... to już jest taki bagażnik, gdzie co nieco... Mm... Jak w samochodzie segmentu B, tak na sosie. No tak, ale dlatego robiłem duże oczy, kiedy opowiadałeś o Jogerze, bo bagażnik przy złożonym jedynie trzecim rzędzie siedzeń, czyli no może jechać 5 osób, zostaje nam bagażnik, to ma 658 litrów. Czyli mniej niż w Dacia, no czyli proszę, Dacia wygrywa. Tańsza i bardziej praktyczna. Ale podobnie jak Dacia przy złożeniu środkowej kanapy, no to już się robi taka mała ciężarówka, tak, 1900, ponad, yy, dokładnie 1909 litrów wtedy mamy. 
przestrzeni, czyli można zaoszczędzić w samochodzie za zaraz powiecie ile, ale dużo, można zaoszczędzić 50 zł na transporcie mebli na przykład z Ikei czy tam z innych sklepów. Tak, śmiało można to zrobić, bo są samochody. Ach, to nie będę zdradzał w przyszłym odcinku, ale przypomnij mi, żebym Ci powiedział, jak niepakowne jest pewne Renault. Okej, okay, no to będzie dużo Renault w przyszłym odcinku, na to wychodzi, to robimy sobie taki francuski kącik. Ale zostańmy w tym Japończyku, Japończyku po amerykańsku. Tak? po amerykańsku, no właśnie, przyjechał z ziemi amerykańskiej do nas. Dużo tych słów ostatnio od nas przybywa z Ameryki, prawda? No, Ford Explorer. Tak, pierwsze co kojarzy mi się, że Ford Explorer, tylko te samochody różni cena, bo Explorer jest troszkę większy. Bo jest większy, bardzo mocny, prawda? No, jest może, zdecydowanie droższy. Może pora jest... powiedzieć o silniku, bo Explorer to jest ponad 450-konna hybryda plug-in. Highlander też jest hybrydą, mhm. ale co tam drzemie pod maską? Jak to w Toyocie jest to hybryda, której nie musimy ładować, ona ładuje się sama, duża wygoda. Mhm. No i ta hybryda jest zestawem motoru 2,5 litrowego benzynowego i wspomagacza elektrycznego. W sumie mamy 248 koni. To sporo, a jakie, jak, jaka pojemność tam jest silnika benzynowego? Nie słuchasz mnie uważnie, 2,5 litra mówiłem a, przed no chwilą. Proszę, bo myślałem przed chwilą, że 3,5, bo wiem, że w Stanach jest taki silnik. 3,5 V6. Nie, nie, u nas i to u nas możemy jest, pomarzyć o Możemy o tym pomarzyć. Tu Toyota nie stawia żadnego wyboru. Jest jedna, jedyna opcja, jeśli chodzi o napęd. Okej. Okay. Czyli nie można sobie powybrzydzać, jeśli chodzi o silnik. Ile do setki? 8,3. I to I ci co? powiem szczerze. Rozumiem, że na żywo wystarczy. To jest naprawdę bardzo w porządku. Wartość, jeśli chodzi o odczucia, to nie narzekałem szczególnie na, na brak dynamiki. Nawet nie narzekałem na bezstopniową skrzynię, których zwykle no właśnie, w Toyocie no nie lubię. Wycie przy przyspieszaniu występowało. Ono jest, ono jest, tylko ten samochód ma taki bardziej relaksacyjny charakter. Tak, Jeżeli się z tym pogodzisz i nie zamierzasz cały czas wykrzesy, wykrz... próbować. Wykrzesywać? No właśnie. Jeśli nie będziesz próbował cały czas wykrzesać maksymalnej mocy z tego tego motoru, to na bezstopniową skrzynię raczej też nie będziesz narzekał. Ja nie narzekałem. Narzekania, właściwie brak narzekania to jedno, ale z drugiej strony jest zachwyt. Jak myślisz, czym się zachwycałem? No pewnie nie szyberdachem, ani kamerą cofania. O, kamera cofania, dobrze, że powiedziałeś. Tragiczna, koszmarna, okropna. O ile w dzień to jeszcze problem był, polegał jedynie na tym, że było więcej pikseli niż niż to należy dopuścić we współczesnych samochodach, tak w nocy pewnego dnia, gdy jechałem w nocy i padał deszcz, w tej kamerze nie było widać kompletnie nic, ale to kompletnie nic, to to właściwie był zbytek. A w tak tak dużym samochodzie jednak przydałoby się, żeby skoro ta kamera już jest, to żeby coś nam w zamian dawała. No to co, no to zachwycasz się czymś, no to zgadnę, no chyba trafię, spalanie. No trafiasz, trafiasz, bez pudła. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak Toyota skonstruowała swoje hybrydy. Mówimy o ogromnym samochodzie. Ten samochód w mieście i to bez jakiegoś zbytniego wysiłku był w stanie palić około 6 litrów. Wow, no naprawdę, muszę tutaj wyrazić zachwyt, zdumienie, zadziwienie rewelacyjny wynik. I nie dzieje się wcale wielka tragedia, kiedy wjeżdżamy na autostradę. Bo problemem wielu hybryd mhm. właśnie jest to, że w mieście owszem oszczędne, a na autostradzie robi się jakiś wir w baku. No właśnie, tutaj dramatu nie ma, wirów w baku nie ma. Yy, okolice 8 litrów. No to słuchaj. Na to autostradzie to... czy na drodze na... Nie, mówię o autostradzie, czyli 140 mhm. yy, ustawiamy na tempomacie, 8, Super. 8,5. A kawał auta. Sam tempomat adaptacyjny bardzo mi się podobał w Highlanderze. Toyota nie kojarzyła mi się jakoś 
specjalnie z marką, która ma dopracowane to rozwiązanie, jeżeli chodzi o tempomaty adaptacyjne. Tu działało to fajnie, tyle tylko, że samochód nie jest w stanie sam ruszyć. Kiedy się zatrzyma, mm-hmm. on nie pojedzie taki dalej. wysiłek wielki trzeba, wy... trzeba wykonać. Trzeba prawą nogą tak, wysiłek i pobudzić go do dalszej jazdy. Spalanie paliwa, podsumowując, rewelacja i tak naprawdę Czyli co, czyli ogólnie no to jest tak, że w wielkich suwach zwykle przyjęliśmy uważać, że diesel jest najlepszym rozwiązaniem, mm-hmm. bo zapewnia najlepsze wrażenia z jazdy plus spalanie. Tak, ja sam to często głoszę właśnie, tak. że, że, że tutaj... A tutaj widzę, że duży suw, a hybryda i zdaje to egzamin. Zdaje go doskonale, a, a sama jazda, jak to w dużym suwie? Auto się przechyla na, na zakrętach, na autostradzie, kiedy masz mocny podmuch powietrza, też to odczujesz na kierownicy. Mm-hmm. Nie ma tutaj jakiegoś zaskoczenia. Czy to jest coś na minus? Uważam, że to jest charakterystyka tego segmentu. Po prostu, czyli jak ktoś chce mieć jakiś samochód bardzo agresywny do, do dynamicznej jazdy, no to może niekoniecznie duży SUV, niekoniecznie duży SUV Toyoty, może jakiś Audi RSQ8 na przykład, wtedy by mu się spodobało. Pewnie będzie droższy. No właśnie, no to powiedz o cenach. Przekraczamy 200 tysięcy złotych. Okej, okay, no to wspomniałem RSQ8, to bardziej milion, więc... No więc widzisz, są to, konkurenci. To może być gorzej. Bazowo na dzisiaj jest promocyjna oferta w cenniku Toyoty 216 tysięcy za tańszą... A no to powiem Ci, że nieźle, bo da się do podobnych kwot dobrnąć RAV4 hybrydową. Mhm. Tutaj jednak mamy dużo większy samochód. O, zdecydowanie większy. Natomiast ten konkretny egzemplarz, którym miałem okazję jeździć, o którym opowiadam, kosztował 250 tysięcy z małym hakiem. Tylko, że auto było już faktycznie nafaszerowane różnymi bajerami. Też nie brzmi to jak kwota z kosmosu. No za tak ogromny samochód to naprawdę nie jest źle, ale yy, pewne rzeczy nie drażnią i uważam, że nie przystoją za, jednak za tyle pieniędzy. Wiesz, wiesz o jaki drobiazg mi chodzi, który jest irytujący? Maska, dość Aha. ciężka, tak, żeby mhm. ją otworzyć. Otwieram, chciałem sobie luźno ją puścić, żeby poleciała do góry. I by poleciała na ciebie. I by poleciała na mnie z hukiem. Patyk, metalowy a, patyk. Nie rozumiem okay. czemu, czemu. To już przecież nie jest żaden koszt tak naprawdę przy produkcji, tak. a, a wpływa to jakoś nieprzyjemnie na, na, na... No bo e, chciałbym powiedzieć, że no przecież to Toyota nie psuje się, nie trzeba otwierać maski, no ale płyn do spryskiwaczy wlać należy. No to co, ten patyk jest jedyną wadą tego samochodu? To jest, wiesz, drobiazg, który wpływa na odbiór całości. Taką ogólną wadą powiedziałbym, że jest to, że wnętrze nie idzie idzie w parze za ładną, elegancką linią nadwozia. Z zewnątrz widzimy auto, które może zrobić, może wywołać efekt wow, ale kawał fajnego wozu. Natomiast wsiadamy do środka i tak jak już mówiłem wcześniej, czas tu się zatrzymał. Za 250 tysięcy złotych oczekiwałbym czegoś więcej. Okej, okay, no to największa zaleta, stawiam, że pewnie powiesz, że spalanie. Spalanie paliwa, oczywiście. To, to jest naprawdę fenomenalny, fenomenalny parametr, którym może poszczycić się Highlander. No ale pamiętaj, że konkurenci nie śpią i też już są hybrydowi i potrafią mało palić. No to co, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, no bo Toyota Highlander raczej gra w lidze dużych SUVów, ale nie premium. No nie, nie można jednak ze stadion z BMW X5, czy jeżeli chodzi o sam Audi Q7, rozmiar, prawda? Czy nawet Q8, tak, no, no Q7 powiedzmy. No tak, bo to jednak są auta za no, praktycznie dwa razy tyle. Yy, także myślę, że bardziej Kia Sorento, Toyota, yy, Hyundai, Santa Fe, ale Toyota właśnie. Powiedziałem Toyota, bo mam pewien pomysł na niestandardowego konkurenta, ale miałbym spory dylemat. Gdybym miał do wydania okolice 250 tysięcy w salonie Toyoty na siedmioosobowego SUWA, Aha, okej, okay, dobrze. Podobnego do suwa, bo fani modelu by się obrazili za takie określenie. No to może Land Cruiser. No Samochód jednak, legenda. Jednak są całkiem. Świetna terenówka, tylko nie jest hybrydą, to trzeba przyznać. 
to jednak są samochody z innych światów. No co byś, co byś wybrał? Jednak, mm, ja jednak nie jeżdżę w terenie. Ja mhm. nie jeżdżę w terenie, a gdybym miał Land Cruisera, by ten samochód się w dużej mierze marnował, tak? bo on ma bardzo duży mhm. potencjał terenowy i tak naprawdę byłaby też sztuka dla wtedy. Ja myślę, że jednak poszedłbym za głosem serca, doceniłbym tutaj klimat, taką niesamowitą atmosferę solidności, nieograniczonych możliwości Land Cruisera. Chyba poszedłbym w tę stronę, ale to takie moje dziwne zdanie. To ja jeszcze wybrałbym bramkę numer 3 i poszedł do konkurencji również azjatyckiej, koreańskiej. Ja Sorento wygrywa. A w przyszłym odcinku, tak jak zapowiadaliśmy, będzie sporo francuskiej motoryzacji, ale nie tylko. Tym razem już nie będziemy w Azji. No i co? Zapraszamy do słuchania. Za uwagę dziękuję. Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl.